0: Der Goldpreis im Höhenflug. Die einen sagen, es wird noch richtig nach oben gehen. Die anderen sagen, naja, die Leute, die Gold kaufen und damit Risiken abdecken wollen, die werden bald alt aussehen, weil die Risiken, die man abdecken will, gar nicht so schlimm sind. Wie geht's jetzt weiter mit dem Goldpreis? Das besprechen wir heute beim Bar 9 Edelmetall Talk. Und bei mir ist der Leiter Handel von Bar 9 aus Berlin hier, Waldemar Meyer. Schön, dass Sie da sind, Herr Mayer. Grüß Sie, hallo. Herr Mayer, wir haben die Pandemie, wir haben eine wirtschaftliche Rezession, wir haben vielleicht noch eine Bankenkrise, die auf uns zukommt. Ist das ein gutes Umfeld für Gold, damit es noch richtig nach oben praktisch explodiert?
1: Also prinzipiell ähm, der jetzige Goldpreisanstieg, den wir sehen, den sehen wir seit zwei Jahren. Der hat es mit der Corona-Krise relativ wenig zu tun, sondern es läuft seit zwei Jahren schon wie am Schnürchen durch. Wir sind jetzt beim Gold an einer sehr interessanten Marke, also Charttechniker würden sagen. Die Marke ist jetzt sehr, sehr spannend und sehr interessant, ähm, weil bei ca. 1820, 1840, also in US-Dollar, ein äh, großer Widerstand verläuft. Und ähm, an, eigentlich nach so einer längeren Einstiegsphase sagt der Charttechniker, okay, jetzt müsste der Preis korrigieren. Das heißt, hier müsste eigentlich bei 1820, 1840 eine tiefergehende Korrektur beginnen. Es kann aber auch sein, dass dieser Widerstand genommen wird, weil das Umfeld, das fundamentale Umfeld für Gold hervorragend ist. Das sind vor allen Dingen die niedrigen Zinsen, ist die expansive Politik der Notenbanken und so weiter. Und ähm, es kann also durchaus sein, dass der Goldpreis jetzt durch die 1820, 1840 geht und dann ist erstmal the sky the limit ähm, und ähm, das ist also ein sehr, sehr spannender äh, Moment, wo, bei dem wir uns jetzt befinden und wird eben die Frage sein, geht der Goldpreis jetzt durch oder korrigiert er erstmal ein bisschen.
0: Bevor wir vielleicht nochmal auf die aktuelle Situation genauer schauen, wie ist das überhaupt historisch einzuordnen, wie hat sich der Goldpreis über lange Sicht entwickelt?
1: Die 90er Jahre, gehen wir mal wirklich historisch richtig schön zurück, die 90er Jahre, fürchterliches Jahrzehnt für Gold, äh, hat sich nichts getan, Goldpreis war mit, mit einer negativen Richtung äh, und kam dann irgendwann bei 250 Dollar an. Dann äh, ab 1999 sehen wir äh, Goldpreisanstiege, erste Goldpreisanstiege. Und ich behaupte, dass einer der Auslöser war, dass ein Umdenken stattgefunden hat und zwar über unser ganzes Finanzsystem. 1998 gab es eine erste Finanzkrise, die von einem Finanzinstitut ausgegangen ist, die so groß war, dass man sich Sorgen gemacht hat um System. Das war damals der Hedgefonds LTCM. Die wenigsten werden sich erinnern. Da ging es um 15 Milliarden US-Dollar und man hat befürchtet, dass vielleicht das Dadurch das Finanzsystem ins Kippen, konnte, äh, ins Kippen kommen könnte. 15 Milliarden US-Dollar ist eine Summe, die beschäftigt heute keinen mehr. das ist also die, die Größenordnungen haben sich gewandelt. Aber damals hat zum ersten Mal der Gedanke begonnen, dass vielleicht das Finanzsystem zu groß geworden sein könnte, zu virtuell geworden sein könnte, zu abgehoben geworden sein könnte und dass da Risiken drin stecken. Ich behaupte, es war einer der Punkte, der mit dazu geführt hat, dass der Goldpreis begonnen hat anzusteigen. Von 1999 bis 2008 ist er dann angestiegen von 250 Dollar, ist heute kaum noch vorstellbar, 250 Dollar auf 1000 Dollar und mit der Finanzkrise 2008 hat dann nochmal ein Anstieg begonnen, Übrigens auch nach einer scharfen Korrektur. Also Korrekturen sind völlig normal beim Goldpreis. Ein scharfer Anstieg dann begonnen von 2.000, ne Quatsch, von, von wie viel, von 750 Dollar auf 1.900 Dollar. Auf das bisherige All-Time-High in US-Dollar. Und das hat damit zu tun, dass etwas sich massiv fundamental verändert hat. Nämlich die Notenbanken sind von Goldverkäufern, haben sie gewechselt zu Goldkäufern. Und seitdem kaufen Notenbanken weltweit jedes Jahr richtig große Mengen von Gold an, 2019 rund 650 Tonnen, was echt eine Menge ist. Und ähm, es gibt äh, da unterschiedliche Gründe. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass die Notenbanken, wer ist das? es ist China, das ist Russland, das sind Länder wie Ecuador, das ist die Türkei, dass die alle versuchen, mehr oder weniger sogar verzweifelt versuchen, ähm, ihre Währungsreserven zu diversifizieren wo man früher immer gesagt hat, also wenn ich was übrig habe, dann packe ich es in US-Dollar, weil das ist eine Währung, der kann ich vertrauen, gilt diese Perspektive vielleicht in zehn Jahren nicht mehr so oder in 15 Jahren nicht mehr so. ist die Frage, bleibt der US-Dollar auch Weltleitwährung? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Und dementsprechend beginnen Notenbanken ähm, neben US-Dollar, Euro und so weiter in ihre Währungsreserven auch das, das die klassische Währung zu packen, nämlich Gold. Und das ist, glaube ich, ein Trend, der wird erstens bei den Notenbanken ein, äh, anhalten und das wird, glaube ich, auch ein Trend sein für Privatanleger, ähm, dass Gold immer mehr wieder die Stellung erhält, die es vor 40 Jahren zum Beispiel noch hatte, nämlich ein, ein ganz normales Asset unter vielen Assets in einem Portfolio, also ein ganz normaler Standortportfoliobestandteil.
0: Das heißt äh, jetzt die Frage, was, wie viel Gold sollte man denn für die Diversifikation im eigenen Portfolio haben?
1: Also zunächst mal ähm, die Funktion ähm, des ganzen im Portfolio. Gold und Silber, diese beiden Edelmetalle, sind physisch, sind anfassbar, sind greifbar. Ähm Sie haben einen eigenen inneren Wert. Das heißt, äh, äh, Sie sind Sachwerte. Und Sie unterscheiden sich von den meisten anderen Anlagevehikeln, dadurch, dass Sie durch niemanden garantiert werden. Also das Typische ist, dass Sie zum Beispiel ein Zertifikat haben von der Bank. Wer garantiert das Zertifikat und die Auszahlung? Eine Bank. Oder Sie haben eine, eine Rentenversicherung. Wer garantiert die Rentenversicherung? Eine Versicherungsgesellschaft. Wenn Sie einen Goldbarren irgendwo haben oder Sie haben ein bisschen Silber oder sowas, wer garantiert Ihnen was? Nix. Das ist einfach der Goldbarren, der liegt blöd rum. Der arbeitet auch nicht für Sie, der zahlt keine Zinsen, das ist ein echter Nachteil, aber es ist eben ein Asset ohne sogenanntes Kontrahentenrisiko. Das ist die wesentliche Funktion von dem Ding im Portfolio, dass ich in den ganzen Geldanlagen, die ich habe, zumindest ein bisschen was habe, was kein Kontrahentenrisiko hat, wo ich also unabhängig bin von Finanzmärkten, von Banken. Und da sagt man so, das ist zumindest unsere Standardempfehlung auch bei Bar 9, dass man sagt, okay, also je nachdem wie optimistisch oder pessimistisch sie sind für Finanzmärkte und für für das Bankensystem und so weiter, haben sie das im Portfolio drin als Art Versicherung. Und äh, wenn sie optimistischer sind, dann haben sie vielleicht nur 5% ihres Gesamtportfolios in physischem Gold. Und wenn sie pessimistischer sind, dann vielleicht 20%. Und wenn sie ganz pessimistisch sind, dann ist der Anteil vielleicht auch mal 25%. Ähm, und das ist so ungefähr ein vernünftiger Anteil für physische physische Edelmetalle in einem Portfolio.
0: Was Zuschauer immer wieder fragen ist, wo lagere ich das? Also ich nehme mal an, zu Hause unterm Bett ist nicht der sicherste Ort, aber lagere ich das eher bei meiner eigenen Bank? Lager ich das im Ausland, in der Schweiz oder in Liechtenstein? Habe ich gar kein physisches Gold, sondern kaufe diese ETFs oder ETCs? Was würden Sie da sagen?
1: Das sind jetzt natürlich ein paar Fragen in einer. Also zunächst mal das, was sich vielleicht eine generelle Entscheidung ist, habe ich es in der Wohnung oder nicht? Ich bin kein großer Freund davon, das in der Wohnung zu haben, weil es wirklich ein zusätzlicher Risikofaktor ist. Ähm, beim Gold geht es aber noch. Also ich meine, wenn Sie winzig kleine Mengen haben, dann kriegen Sie die schon irgendwo versteckt. Beim Silber wird spätestens unmöglich, das irgendwo vernünftig zu lagern. Ähm, ich bin dafür, das außerhalb zu lagern. Ich habe selber auch überhaupt nichts bei mir in der Wohnung. Das ist wahnsinnig. Ähm, ähm, da ist aber dann die Frage. Typischerweise würde man ein Schließfach anmieten. Mieten Sie ein Schließfach bei der Bank an. Haben Sie aber zum, zum, zum Beispiel das Problem dass sie vielleicht an ihre Versicherung nicht rankommen, dann wenn sie die Versicherung brauchen im Versicherungsfall, nämlich Bankenkrise, Finanzkrise, dann haben die Banken unter Umständen dann zwei Wochen Bankferien oder sowas, das haben wir in Zypern gesehen zuletzt, und dann kommen sie einfach an das Schließfach nicht ran. Das ist doof. Also Das heißt, das Schließfach bei der Bank kann für die Edelmetalle vielleicht zusätzlich etwas sein, aber nicht die einzige Lösung. Es gibt Schließfächer bei Edelmetallhändlern, es gibt Schließfächer bei privaten Firmen, all die haben jahrelange Wartezeiten, also da können sie sich auf eine Warteliste setzen lassen, können wirklich ein paar Jahre, warten, bis sie dann vielleicht mal was bekommen. Ähm, die, was wir als Bar 9 natürlich immer wieder in den Vordergrund heben, ist wirklich die Lagerung außerhalb Deutschlands in der Schweiz. Und einem brinks Bringslager, und unser Hauptlager ist eben Brings am Flughafen in Zürich, äh, ist ein Zollfreilager. Und ähm, das ist äh, das, wo wir sagen, das kann eine sehr schöne Ergänzung sein. Es soll auch nicht sein, dass alle Edelmetalle, die sie haben, dann in so einem, in so einem Vehikel sind, ähm, sondern auch das ist, ja, da ist es gut, auch hier zu diversifizieren und zu sagen, ich habe vielleicht zwei, drei unterschiedliche Lager.
0: Wir haben uns ja auch schon öfter unterhalten und einige Zuschauer haben uns Fragen gestellt. Ich äh, würde mal ein paar durchgehen und dann schauen wir einfach mal, was die Leute wirklich wissen wollen. Ähm, hier schreibt jemand, ich finde den Goldpreis schon sehr hoch, möchte aber unbedingt noch Gold zukaufen. Gibt es ein niedrigeres Preisniveau, auf das ich vielleicht warten sollte, um zu investieren? Das würde so ein bisschen die Frage stellen, kommt die Korrektur nach unten?
1: Das war der Charttechniker, würde ich sagen, das ist das Letzte, was ich jetzt von, von Fibonacci-Fans gelesen habe. Dann warten Sie erstmal 1.500 Dollar ab und so weiter und so fort. Die Schwierigkeit ist, in der jetzigen Situation darauf zu spekulieren, dass der Goldpreis deutlich runtergeht, ist wirklich schwierig, weil wir so dermaßen viele Risikofaktoren haben im Markt, die den Preis innerhalb von Minuten 300 Dollar zum Beispiel steigen lassen könnten, also geopolitische Faktoren und so weiter, dass ich dann ehrlich gesagt nicht darauf spekulieren würde und sagen würde, warten Sie jetzt ab. Korrektur kommt und jetzt warten sie einfach ab. Aber wenn sie sich nicht sicher sind, also zum einen nicht sicher sind, ob vielleicht nicht doch äh, es nochmal einen etwas niedrigeren Goldpreis geben könnte und nicht sicher sind, ob das, ob sie jetzt unbedingt bei der Marke investieren müssen. Die alte Regel, der alte Tipp das kennen Sie bestimmt von Aktien, ist diese Drittelregel. Also das heißt, nehmen Sie den Betrag, den Sie investieren möchten, investieren Sie das erste Drittel jetzt sofort, das zweite Drittel in zwei Monaten zum Beispiel oder in drei Monaten und das dritte Drittel dann nochmal zwei oder drei Monate später. In Tranchen. In Tranchen, genau. Aber natürlich dann auch diszipliniert. Also so dann nicht, dass Sie dann in zwei Monaten sagen, ja, jetzt weiß ich nicht, vielleicht fünf Dollar weniger wäre schön, sondern dann müssen Sie auch wirklich sagen, okay, das Datum habe ich mir vorgenommen und jetzt kaufe ich auch. Und dann haben Sie die Chance, halt so einen Durchschnittskurs reinzubekommen.
0: Mhm. Wir haben noch mehr Fragen. Der nächste Zuschauer fragt, wo lagert die Bahn 9 das Gold ihrer Kunden? Ich habe gehört, es ist ein Lager in der Schweiz. Kann man sich das Lager auch mal ansehen? Ja, Können wir alle mal vorbeikommen zum Flughafen?
1: Also die, die, die Frage, wo das Lager ist, die haben wir schon beantwortet. Wir für gute Kunden machen wir das auch. Also du ist ja so ein
0: Security-Unternehmen, nicht?
1: Ja. Es ähm, ist, ist auch in, im Bereich der, der, der Edelmetall- und, und Wertlagerung, ist es, glaube ich, weltweit führend, Nummer eins. Also 160 Jahre alt, wirklich weltweit überall vertreten. Kennt man von den LKWs immer, die in der Gegend rumfahren. Und es ist durchaus ganz spannend. Also ich mag das immer sehr gerne, wenn ich dort bin, weil es ein sehr interessantes Erlebnis ist. Man geht erst mal runter, dann ist man, also von außen ist kaum erkennbar, dass da ein Edelmetalllager ist. Es ist ein großes Lager, es werden dort Werte gelagert im Wert von, von um die rund 3 Milliarden Dollar. Da ist natürlich die Bar 9 nur ein ganz kleiner Fisch mit unseren Kunden, sondern die meiste sind dann internationale Banken. Man geht durch, ich glaube, sechs Sicherheitsschleusen durch. Irgendwann sind es nur, nur voll betonierte Räume ohne Fenster. Man muss alle Händ Handys ablegen, Schlüssel ablegen. Also man, man darf nichts in den Taschen haben und so weiter. Ich bin niemals alleine im Lager, sondern immer begleitet durch zwei Leute. Und das, man, man muss sich das wirklich so... Man denkt immer, wenn Gold gelagert wird, dann ist es irgendwie... Da wird es so schön gestapelt mhm. und da wird es schön beleuchtet. und Dann gibt es Schalmeinklänge oder sonst irgendwas. Es muss also schön aussehen. Es sieht überhaupt nicht schön aus in der Realität, sondern das sind blaue Plastikkisten. Das sind die typischen Goldbarrenkisten, beziehungsweise auch, wo, wo Münzen drin gelagert werden, sowie die transportiert werden. Und dort werden dann die goldbaren 25 Stück in eine Kiste reingeschichtet, so hochkant. Und... Äh, wenn dann zugemacht und die Kiste wird verblombt und das war's dann. Und wenn man dann sein Lager sehen will, dann sieht man also auf zehn Kisten zum Beispiel oder sowas und kann die dann halt öffnen und mal nachschauen. Also das heißt, wer Lust hat, kann sich das anschauen, wird sehr erstaunt sein, weil es zum einen deutlich anders ist, als man sich das vorstellt. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich genauso, wie man sich es vorstellt, weil dieser Fort Knox Charakter, also dieses Sicherheitsschleusen durch und überall überprüft werden und so weiter. Das ist tatsächlich so in der Realität, ja.
0: Ich war mal in New York äh, bei der US-Notenbank Fett im Keller, äh, schon imposantes Gebäude von außen und äh, da darf man auch kein Handy und keine Dinge so groß mitbringen, keine Taschen und dann geht man da in den Keller durch so eine riesige, fette Tür und da konnte man tatsächlich Gold auch, das haben Sie wahrscheinlich auch extra dann für die Führungen vielleicht irgendwie mal äh, aufgemacht, Also konnte man tatsächlich ein bisschen Gold sehen. Ich habe gefragt, ob es das deutsche Gold ist, was da ja auch noch lagern soll, aber das durften Sie natürlich nicht sagen, von wem das Gold ja da gerade war.
1: Das ist ja nach wie vor ein sehr interessantes, ein sehr interessanter Punkt. Es wurde ja schon einiges Gold von dort rüber geholt nach Deutschland, aber es gibt nach wie vor seit Jahrzehnten, so meines Wissens, kein Audit. Also das heißt, die manche sagen ja, und das wird dann momentan unter Verschwörungstheorie abgehakt, dass vielleicht ein Teil von diesen deutschen Goldreserven bei der Fed gar nicht mehr sind. Aber offener Punkt, weiß man nicht.
0: Weiß man nicht. Und äh, da gibt es auch gar nicht so viel Informationen. Also da sind viele Leute recht still. Kommen wir zu der nächsten Frage, Herr Mayer. Was ist das größte Risiko beim Goldkauf? Fragt ein Zuschauer.
1: Das größte Risiko. Das größte Risiko ist äh, eigentlich, ja, das ist ganz klar, dass es eine Fälschung ist. Also das... Äh, ist klar, es, es sind ja Dinge, ein, ein Kilobaren, da wird ja ein wahnsinnig großer Gegenwert, wird auf kleiner Fläche gespeichert. Ist kleiner als ein Smartphone äh, und, und und kostet momentan 50.000 Euro. Also es ist kein Wunder, dass da viele Leute versuchen, das zu fälschen. Es ist ähnlich wie wenn sie einen Oldtimer kaufen wollen, Da werden sie auch wahrscheinlich unter zehn äh, Fahrzeugen erstmal neun neuen äh, schöne rumgedrehte oder oder gefälschte äh, finden, bevor sie einen richtig schönen Original erhaltenen finden. Und ähm, beim Gold sehen wir seit Jahren, und das seit, ich würde sagen, seit fünf, sechs, sieben Jahren verstärkt. Richtige Fälschungswellen, die kommen tatsächlich aus dem asiatischen Raum, also schwerpunktmäßig aus China. Es gibt in China ganze Webseiten, da können Sie ganz einfach drauf gehen und können ein paar gefälschte Goldbarren kaufen und so weiter. Und äh, scheinbar wird es immer wieder versucht zu sagen, ich versuche jetzt mein Glück und gehe mal zum Händler XY und drehe dem mal den Barren an. Und wenn der dann dummerweise gerade ganz schnell sein Geschäft durchführen will oder gerade Fehler macht im Ankauf, also den nicht richtig durchprüft, dann kommt er tatsächlich in den in den Kreislauf rein und das passiert selten, aber es passiert, es ist auch schon passiert, dass Banken zum Beispiel gefälschte Ware angekauft und weiterverkauft haben. Das ist ein großes, sehr großes Risiko, dass sie dann nachträglich merken, das ist gefälscht. Deswegen zum Beispiel ganz wichtig, Sie kaufen von mir aus Gold, wenn Sie unbedingt wollen bei der Bank, Sie kaufen es bei irgendwelchen großen Händlern, die Sie kennen, Sie kaufen es natürlich bei Bar 9 jederzeit. Ähm, Sie kaufen es bitte niemals bei Ebay, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, manche Leute sagen, Mensch, ich habe so ein Schnäppchen entdeckt und selbst wenn das Schnäppchen nur heißt, dass einer sagt, er verkauft Ihnen 5% unter dem aktuellen Goldpreis, dann ist es Quatsch, das kann nicht sein, kein Mensch verkauft Ihnen Gold 5% unter Goldpreis, weil er kann dann einfach ums Eck gehen zum nächsten Händler und kriegt mehr dafür. Also deswegen, ähm, die, bei Ebay gibt es ein paar große Händler, die auch ihre Ebay-Shops haben. Da können sie von mir aus auch handeln, wenn sie möchten. Ansonsten definitiv äh, vergessen Sie es. Ähm, da, da, da haben wir viele, viele Fälle schon erlebt von Leuten, die dann sehr enttäuscht sind, weil sie dann später feststellen, das war halt doch gefälschte Ware.
0: Mir kommt da auch noch dieser eine Fall von so einem jungen Mann, der seiner Bank in Deutschland war, das mhm. auf gefälschte Barren und so verkauft hat und selbst die Bank ist darauf reingefallen. Mhm. Haben Sie mal die Serie Berlin Babylon oder Babylon Berlin, ich weiß nicht, wie rum die war, gesehen?
1: Ja, leider.
0: Leider. Aber erinnern Sie sich, da ging es doch darum, dass irgendwie Gold gelagert ist und dann sind die da in diesem Eisenbahnwagen. Ja. Und sind ganz enttäuscht, weil das Gold alles gefälscht war, was da drin war. Ja. Und dann kam heraus, dass der ganze Waggon aus Gold war.
1: Das, ja. Ja, das ja, fand das, ich auch interessant. Das ja, ist natürlich eine sehr schöne Fiktion und hätte ich auch gerne mal äh, in Real gesehen. Aber okay. es bleibt natürlich eine Fiktion. Leider eine Serie, die mich ein bisschen enttäuscht hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Ich fand es ganz spannend. Man muss aber, glaube ich, auch äh, wirklich richtig dranbleiben, um das alles zu verstehen. Hm. Manche Sachen sind mir erst danach dann richtig äh, klar hm. geworden. Wenn wenn Sie aber sagen, wie, also man muss sich auf diese Fälschungen da vielleicht einstellen. Vom Gewicht her würde es ja wahrscheinlich jetzt nicht spürbar sein, dass es leichter ist, würde ja wahrscheinlich das gleiche Gewicht haben und ich kann doch wahrscheinlich auch jetzt nicht mit dem Zahn da rangehen und mal gucken und kratzen oder so, ob da irgendeine Legierung abgeht.
1: Also so als wenn, als Privatmensch eine Fälschung festzustellen, ist nahezu nicht möglich, also nicht so, dass Sie es wirklich ausschließen können, dass es eine Fälschung ist. Ich meine, das Primitivste, Einfachste, was Sie machen können, Sie halten einfach mal die Goldmünze oder den Goldbarren an einen Magneten. In dem Moment, wo es magnetisch ist, ist es kein pures Gold. Aber Sie können noch die Feinwaltungen, nehmen, aber selbst da wird es schon schwierig. Also da die einfache Möglichkeit ist wirklich, zur nächsten Bank, viele Banken machen das Geschäft nicht mehr, aber zum nächsten Händler zu gehen und zu sagen, okay, sag mir mal, ist es echt oder nicht? Und die haben dann in der Regel drei Prüfschritte und gehen die durch und das war's. Mhm.
0: So, wir haben noch eine Frage von den Zuschauern. Oho. Wie hoch sind die Nebenkosten beim Goldkauf? Auch für die Lagerung fällt ja bestimmt eine Gebühr an, die dann wiederum auf die Rendite drückt.
1: Nun, also die Nebenkosten, sagen wir es mal so, Also was es beim Gold nicht gibt, ist eine, oder ich habe das zumindest noch nie erlebt, vielleicht gibt es das irgendwo bei irgendwelchen Händlern, aber ich habe selber das noch nie erlebt, dass es eine gewisse Mindestkaufgebühr gibt oder sowas. Also wie zum Beispiel bei Aktien, wenn ich Aktien kaufe, dann, dann habe ich einen Prozentsatz, aber einen Mindestbetrag oder sowas nicht bezahlen muss. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Was es bei Gold gibt, das ist die Regel, das ist ein Aufschlag auf den aktuellen Spotpreis, also auf den aktuellen Weltgoldpreis und zwar auf den wirklich aktuellen. Da gibt es auch keinen Tagespreis oder irgendwas, sondern der verändert sich alle paar Sekunden und dann gibt es einen prozentualen Aufschlag, den ich zahle. Bei kleineren Münzen ist der höher und bei größeren Münzen und Barren ist der niedriger und so weiter. Das heißt, wenn ich kaufe, zahle ich diesen Spotpreis plus einen Aufschlag. Wenn ich verkaufe an den Händler, dann bekomme ich den Spotpreis minus einem Abschlag. Und dieser Abschlag ist in der Regel prozentual niedriger, als der Aufschlag beim Kauf war. Und diese Spanne, das ist dann die Spanne, die ich dann beim Gold an Kosten beim Kauf habe, und die Lagerung, ja, die Lagerung ist nicht so fürchterlich dramatisch. Also, jetzt würde ich natürlich auch wieder sagen, sind wir von Bar 9 tatsächlich mit die, ich, also, ich glaube, so mit die allergünstigsten, die, die ich wirklich so kenne im deutschsprachigen Raum. Ähm, bei uns zum Beispiel die Lagerung von Gold 0,7 Prozent pro Jahr. Also, das ist tatsächlich, wenn Sie es mit anderen Finanzprodukten vergleichen, eine sehr schöne Geschichte. Es macht sich jetzt nicht so wahnsinnig bemerkbar.
0: Wenn wir äh, so generell nochmal auf Gold schauen, was ist denn Ihre Meinung? Glauben Sie, dass es durch die Decke geht oder dass wir vielleicht auch eher die Korrektur sehen?
1: Ich glaube bzw. wir glauben ähm, von Bar 9, dass es ähm, eine, ein, ein langfristiger Trend ist, dass wir tatsächlich eine Edelmetall-Hosse erleben, ähm, die jetzt gerade noch am Anfang ist. Ähm, es gibt genügend Gründe für Gold und Gold. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, wir haben ein aufgeblähtes, die Grundthese, ein aufgeblähtes Finanzsystem, in dem Sie Anleihen haben ohne Ende. Sie haben Derivate ohne Ende. Ich habe eine Grafik, die können Sie einblenden. Da ist die Rede von einem Derivatevolumen weltweit von 544 Billionen US-Dollar. Ich halte das für sehr niedrig, aber kein Mensch weiß genau, wie viele Derivate wir haben. Wir haben Immobilienmärkte, die aufgebläht sind und so weiter, unterschiedliche Assetklassen. Und... Ähm, wenn die beginnen, sich zu bewegen, beziehungsweise in Unruhe zu geraten, wie 2008, was ist denn dann das einzige Asset, auf das ich mich verlassen kann? Also das heißt, dass wirklich nicht pleite gehen kann und da haben sie nicht viel, da sind sie dann wieder ganz archaisch bei Gold und bei Silber, so wie früher bei den typischen Edelmetallen und Geldmetallen, die seit 3000 Jahren niemals auf Null gegangen sind. Und deswegen alleine, wenn Sie sich mal anschauen, wie viel in diesem Finanzsystem drin steckt und wenn Sie sich dann anschauen, wie winzig klein dieser Edelmetallmarkt ist, der Goldmarkt dagegen, das ist absolut winzig und dann überlegen, dass nur ein Teil wieder umgeschichtet wird, dann ist im Prinzip, ja, wie ich gesagt habe, das sky the limit. Das weiß kein Mensch, wie sehr das dann nach oben gehen kann. Und ich glaube, dass wir wirklich am Beginn stehen einer einer großen Umschichtungsbewegung, dass Gold also wirklich einen Teil seines alten Statuses als normaler Portfoliobestandteil zurückbekommt. Und ähm, das wird noch für viel Spaß beim Gold sorgen. Übrigens, auch niemals zu vergessen, es gibt noch den kleinen Bruder des Goldes, der auch in, in Hosse-Phasen meistens ein bisschen hinterherläuft. Das Silber, das Silber ist noch kaum angesprungen, ist aber ein Thema dann natürlich für verschiedene andere Interviews.
0: Silber ist, liebe Zuschauer, das Thema unserer nächsten Folge. Darüber werden wir dann auch reden. Aber nochmal zum Schluss eine Frage. Es gibt schon einige Experten, in Anführungsstrichen, die sagen, Gold wird auf 3.000, auf 5.000 gehen. Ist das seriös, sowas zu sagen, weil man das ja überhaupt nicht einschätzen kann? Oder?
1: Also ich ich beteilige mich an solchen äh, Projektionen nicht, weil ähm, es wenig Sinn macht. Also es kommt immer, wenn die Parameter stimmen, also beispielsweise Gold gleicht langfristig, sehr langfristig Kaufkraftverlust aus. Das wissen wir aus Erfahrung. Ähm, es gibt die, 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 die alte Geschichte, die Sie vielleicht kennen ähm, mit, mit, äh, mit, mit der Toga, also die, diese Geschichte, dass man vor, in, zu Zeiten der alten Römer konnte man sich für eine Unze Gold eine Toga kaufen und ein paar Sandalen und heute kann man sich für eine Unze Gold wieder anzukaufen und ein paar ordentliche Schuhe. Oder eine andere Geschichte ist beispielsweise die, die das Ford T-Modell hat. 850 Dollar gekostet. Das waren damals 42 Unzen Gold. Heute kostet der Ford Mondeo, also das ist ungefähr Vergleichbarer Modell kostet 40.000 Dollar und das sind ungefähr um die 30 Unzen Gold. Also das heißt, in Unzen Gold ist das Auto sogar günstiger geworden, beziehungsweise die Unzen Gold haben ihren realen Kauf, ihre reale Kaufkraft gehalten über so einen langen Zeitraum. Und das ist, das ist faszinierend, diese, diese Eigenschaft, die Gold dann wirklich hat, über einen längeren Zeitraum dann Kaufkraft zu erhalten. Und wenn wir da jetzt beispielsweise jetzt mal äh, anspringende Inflationszahlen sehen würden, und ich rede jetzt mal von einer ordentlichen Inflation, also wirklich galoppierende Inflation, 20 Prozent, 25 im Jahr, dann sehen Sie, wie der Goldpreis sehr schnell mitläuft, und dann ist er bei 3.000, bei 5.000, bei 7.000 Dollar. Aber er tut im Prinzip nichts anderes, als nur den realen Gegenwert zu halten. Das heißt, Sie werden durch die 7.000 Dollar nicht reich, sondern sie schaffen zumindest hier nichts zu verlieren, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Assetklassen in so einem ähm, Und deswegen sind diese, diese Ziele, wie viel Tausend Dollar, das ist, mein Gott, also wenn es Spaß macht, dann, dann, dann hören Sie sich die an, aber ähm, ich würde niemals mit solchen Kurszielen rausgehen.
0: Herr Mayer, danke Ihnen. Wir können jetzt auch äh, mal anstoßen mit Cola <lacht> und Red Bull zum, Red Bull, Wohl, genau. zum Wohl, liebe Zuschauer. <lacht> Ja, das war der Bahn 9 Edelmetall Talk. Mein Gast heute, war Waldemar Meier, der Leiter von der Berliner Edelmetall-Firma äh, Bahn 9. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann um Silber. Ich hoffe, heute konnten Sie einiges vom Gold mitnehmen. Wir werden jetzt zwar nicht mit einem Goldzug fahren, aber wir werden hier noch ein bisschen plaudern. Danke Ihnen für dieses Mal. Ähm, viel Erfolg bei Ihren Einschätzungen und bei Ihren Käufen. Und dann bis zum nächsten Mal beim Bar 9 Edelmetall Talk.